0: マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです
1: 。小木の恵美子です
0: 。え、さて今日は六月の三日。はい、もう六月に入りましたけれども早いですね。早いですね。はい、なんか今年はこう夏が早めにやってきたような印象もなくなきにしもあらずですが。本当にそうですよね。うん。まああのやっぱりお天気気象がちょっとおかしくなってるかなってちょっと皆さんねなんとなく頭に浮かんでしまってんのかもしれませんが、はい、そんな中ですね今日の番組のテーマはですね。はい。なんと生物多様性
1: なんか、あの漢字はわかるんですけれども、はい、難しい言葉ですね。難
0: しい言葉ですね。<笑>はい、今日もですね。素敵なゲストをお招きしてますので、分かりやすく解説していただきたいと思います
1: 。この番組は、公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りします。
0: 環境創造協会地球温暖化防止自然環境の保全再生子どもたちへの環境学習など皆様とともに身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会さて今日も素敵なゲストに、ね、お越しいただいていますご紹介沖野さんお願いしますは
1: い本日のお客様は兵庫県立大学の准教授でいらっしゃってまた兵庫県立人と自然の博物館主任研究員でいらっしゃいます橋本芳明さんですこんにちは、
2: はい、こんにちはよろしくお願いし
0: ます肩書きすごいんですけどす
1: ごいんですね
0: でもねなかなかラジオではね、はい、皆さんに見、ね、ていただくわけにいかないんですか。ね、非常にいいあの、ね、キャラクターありがとうございますい本当にね
1: なんかあのねアニメに出てきそうなそう何
0: でもう聞いてもねあの<笑>、えー、何聞いても教えてくれそうな、ね、優しいお兄さんって感じは、はい、ありえますが本、はい、さんなんですがよろしくお願いします。さて今日のテーマはですね生物多様性ということなんですが、はい、その前にその橋本先生がね普段どういう研究をされているのか、はい、その話からぜひお願いします、はい、あの私はですね吹けば飛ぶような小さな昆虫のアリ
2: の研究者をやってます<笑>アリを研究される、はいまあただのえっ、ー、と日本に例えばアリは北海道からあの沖縄で300種ぐらいだけでも結構ね皆さん実は黒いアリと赤いしかいないと思われてると思いますがす、う
0: ん、<笑>あと大きさぐらいですね詩が。
2: と
1: いそうなんで,、うん、
2: でボルネオの例えば熱帯雨林で僕一本の木にどれだけのアリが住んでるかっていうのをえ木を丸々訓定して調べたことがあるんですけど<ー>、はい、そうすると一本の木から少なくとも160種ぐらい多いと270ぐらい一本の木からえー、種類が落ちてくるんですだからほぼ一本の木であの熱帯ではですねあの日本のと同じ種数のアリが暮らしているという。えそうなんです
0: か<ー>びっくり。でそのん僕は
2: ねあの、えー、鉄腕アトム世代なんですよ。で、<う>子供の小学校の時の、あの、作文、卒業論文作文に。お茶の水博士になりたいって書いて、ロボットの博士になりたかったんですが。<笑>はい、物理と数学が苦手だったので<笑>、で、生物得意だったので、うん、一番、あの、ロボットみたいな昆虫を研究しようかなと思うのって。アリをやります、うん。面
0: 白い発想ですね。それもまた、確かにロボットっぽいですね。みた
1: い、みたい、本当にね、アリさんってね。そう
0: であ、ロボ
2: ットっぽいんですよ。<笑>では、まあ、ネタに行くと、アリがたくさんいますんで、うんうん、もう世界中の、本当に。マダガスカルとかあの南米だとかよく行くのは東南アジアなんですけど熱帯で蟻の研究をずっと続けてます。蟻の研
0: 究をまあもう何年ぐらいされてます。もう三十年近くです。何がこう分かってくるもんなんですか。例えば熱帯に行くとあの
2: まあほぼいる生き物は蟻。しかいないと言ってもいいぐらい多いんですよ。多いんですね、例えばあの、あの寝て離れますけど、イギリスの研究者の方が地球上にいる全人類と、うんえー、地球上にいる全ありを天秤にかけて重さを比較したらどうなるかっていう計算をされたことがあるんですけど、どうなったと思
0: う？人間でしょそれ。はい、どう考えても
2: 。どう,うでしょ。同じ重さだ。ねでそれぐらいアリっていうのはいろんなところにどこにでもいてアリがいないところっていうのはアイベレストみたいな鉱山の頂上と海の中だけなんです。小さいんですけどあの女王アリと働きアリで家族で、集団で暮らしてますので、数はものすごい多いんですよ。例えば、僕が調べている熱帯の軍隊アリの仲間は、一つの家族が二万から。多い場合は二十万がお母さんと子供たちで、一つの暮らしをしているんで、まあ、そんなのが地球上にいっぱいいるので。なるほど。実は、あの皆さん吹けば飛ぶような目の前歩いてるアリなんて、興味もないかもしれないですけど。実はアリっていうのは地球で一番繁栄している生き物なので
0: 。<笑>ということは、そのアリの研究を進めば進むほど。例えば今の環境がどうであるとかどう変わってきてるとか、うん、そうですそういうのが見えてくる見えてきますあ
2: のアリを知れば地球の生態を知るって言っても過言ではない,いう
1: そういうことなんですよねだって私たちの人間社会と思
2: ってるこの地球が、うん、実はね
1: 同じだけどそのそね測、うん、りに天秤にかけられるアリさんの世界と思ってもねおかしくない
2: で僕たちはあの新人で、はい、アリっていうのは白亜紀の恐竜の時代に生まれた生き物なんですよ。でもすでに、えーとまあ、それこそ町みたいに例えば畳109畳分ぐらいの広さのある巣を作るアリもいるんですよこの中には世の中には。でそれで集団で暮らしててで農耕も始めたのもアリで<え>南米行くとよく有名なあのキノコ栽培するアリって来たことないですか<笑><や>葉っぱ集めてきてキノコを栽培してその菌糸を子供の餌にしてるっていう、えー、これ農耕始めたのも人間よりアリの方が先で。えーで全て先輩なんですで彼らは地球上をほぼ征服してるんですけど人間と違って、はい、アリがいることで例えば僕もう一つ研究してるのが擬態を研究してるんですが擬<態>アリに擬態してる虫って本当にものすごくたくさんいるんです、まあ、真似ているてこと、ね、そうなんですねアリがいろんな種類がいると当然のことながらアリに擬態する生き物も種類数が増えて、はい、生物体制まあ今日の話題ですけども、えー、を作り出してるんですよね。ーーねはい、とか人間はアリと同じように集団で暮らして繁栄してますけど人間の方は生物体制を破壊して生き物で、地球上の両極の支配者なんですけど、こっちアリさんを見習うことが、うん、私たちの未来につながるみたいなことも考えて研究して
0: ます、ね。アリに学べと。そうです。はい、そういうことです、ね。そういうこと、ね。アリの話本当にもう深いんですけど、いですね、テーマにちょっと戻しますね。はい。あの生物多様性。というのは簡単に言うとどういうことなんですか。こ
2: れはね、な感じで書くとね、生き物がたくさん多様なっていうので、分かりやすいんですけど。うんはい、なかなかこの意味とか価値っていうのは説明するの難しいんですが、はい、まあ二つ。重要性とか意味が意義がありまして、はい、でまあ一つはですね、まあ平たく言えば。この地球上に、例えば今名前がついて、僕たちがいるって知ってる生き物だけで一億種類以上いるって言われてるんですね。うん、で名前がついてない、例えばアリなんて六割ぐらいは実は名前がついてない新種が多いんですが。でそういうのも入れるとこれの何倍生き物がこの地球上に暮らしてるか分からないと。うんでものすごくいろんな生き物がこの地球上にいるっていうことがまあ生物多様性なんですけど、うん、そしたらもうたくさんいらいいのかっていう話じゃなくて、うん、例えば最近二徳天領土とか古墳がいよいよ世界、ね、遺産になるということになりましたけど、はいはい、例えばあれはでかいから自然遺産になったわけではなくて、はい、例えばでかいだけだったら東京タワーだってでかいんで、うん、遺産にすればいいんですけど4世紀5世紀の古墳時代に作られたものが今僕たちが生きててもちゃんとそこにあって、うん、というのがやっぱり素晴らしいんで遺産になってってるんですが、はい、例えばこの生物多様性も実は36億年ぐらい前に地球上で初めてて生生命が誕生して、うん、その時かかから一種しいなかったんですよ、うん、それが36億年の歴史をで今1億2億何億っていう生き物がこの地球上に僕たちと一緒に存在してるということが、うん、まさに歴史的な価値がもう地球上で一番価値のある自然遺産であるという,いうのがまず生物多様性の価値の一つ目ですね。は 2> で2つ目はこの生き物たちが1億2億ってすごい生き物たちが孤立しているわけじゃなくてみんながつながりを持ってネットワークを作ってまあいい地球を生き物たたちが覆っているみたいなイメージですよね、うんうん、でその中でいろんな生き物たちが例えばものを分解してくれたりものを作ってくれたりまだそれをどっかに運んでくれたりというつながりの中で例えば僕たちがあの呼吸してますけど、はい、この酸素を作ってくれてるのは植物
0: 光合成、ね。ですねそれ
2: から、例えば山を崩れないようにして、で水がちゃんと綺麗に流れて、微生物がそういうことを。分解してくれたりしてて、本当にこうこの地球上の一億二億っていく者たちが互いに。結び合って、助け合って、この生物圏みたいなものを作ってて、そこから僕たちは。まあ無料でね、サービスを得ていると、それを維持してるのも生物多様性なんで、まあこの二つのあの意味。をご理解いただくのはま
0: あいろいろいっぱいありますが最低限そこは<笑>、はい、ということはですね、はい、あのそのそ最近例えばニュースなどで生物多様性という言葉がたくさん出てくるようになってきたと僕はちょっと思っている、はい、そうですね、はい、そうだと思いますということはその生物多様性が最近脅かされているのかいい方向に向かっているのかどっちかだと思うんですが多分前者ですかそうです前者ですねもっと詳しくね皆さんお聞きになりたいでしょうちょっと一休みしましょうここで一曲お届けしましょう、
2: はい、スピッツ
1: で空も飛べるはず
0: はい素敵な曲でした僕大好きな曲です<笑>はい。ね、さて、えー、後半ですが引き続き橋本先生にね、えー、生物多様性についてのお話をね続けてねお話いただくと、えー、思ってるんですが、うんまず生物多様性なんとなくイメージは皆さん使わめられたでしょうかここからは多分本題に入ってくると思うんですがなぜその最近その生物多様性が、まあ、危機にさらされてるというかね問題になってきてるのはこれが問題になってしまってるのかいろんな側面あると思うんですが、はい、え先生はどのように本当に生物の危機っていうのはです、ね、なんか遠いところの問題のように
2: 思われてますけど、はい、これも本当に僕たちの日常生活に密着してましてよ言
0: 葉は難しいけれども、はい、僕たちの生活にはもう直にもう関係そうなんです、はい。はい、例えば僕は
2: 本当にボルネオで、えー、日本のジャイカのお仕事であの生物多様性保全するプロジェクトを5年間やるということでそこで、まあ、オラウータがいる森が少なくなっているとかいろんな生き物が減っていっているのでそういうのをマレーシアの人たちが自自分たちの力で研究して保全をできるようなのを助けてほしいということで5年間行ってたんですが、はい、例えばそこの森がどんどん今消えていっててあのオラウタも本当に危険な状態になってて昨日実はあのスマトラサイって言ってこの地球上で一番小型のサイがいるんですけどサイですね、はい、<ー>そのサイの最後の一頭がさあのその僕が言ってたあの、えー、サバ州で亡くなったっていうか死んだっていうニュースが。流れたりしてて本当にあの熱帯で体積がどんどん減っていってるんですけどで例えばですね熱帯雨林っていうのは地球上で 7% ぐらいの面積しかないんですが、はい、例えば地球上の酸素の 40% は熱帯でで作られてるって言われてててるるっ言わんですねんで例えば僕たちが今温暖化で問題になっているのは二酸化炭素をたくさん使ってそれが吸収されずに大気中に出て地球全体が温室効果で暖かくなっていると。はいはい熱帯よりに行くとですね、実はあの、えー、平均でも三十メートルぐらい、高い木だと高さ七十メートルを超える巨木が乱立してるんですよ。じゃあ皆さんジャングルっていうとなんか密林をこうかき分けかけているでしょ。えー、僕ら本当のジャングルに行くとですね、まるであの、えー、ヨーロッパの大聖堂みたいな感じで。うん柱がわー並んでてで上をもう本当に70メートルに葉っぱがばーっと広がってますんで中はもう昼間でも薄暗くてでいろんな生き物も上の方飛んでますから中は静かで本当にシーンとしててあのなん本当に境界いったような感じのを<ー>感じるような森が広がってますでそこにまあオラウダも木の上をあ飛び交ってたくさん暮らしてたんですがそれが今、えー、どんどん削られていってあの倒されて燃やされてで,なで例えばその一本の木っていうのは育つのに何百年もかかりますで CO2 を吸って自分たちの体の部品栄養にしてで酸素を吐き出してくれているので熱帯雨林の巨木っていうのは二酸化炭素を貯蔵してくれているタンクみたいなものですねそれを倒して燃やしてしまえばせっかく蓄えていく二酸化炭素またあの大気に返すみたいな、まあ、本当に愚行になるんですがじゃあそういうのをさせてるのは誰かというと実はあの決して現地のマレーシアの人たちが悪いんじゃなくて僕たちなんですね例えば、えー、僕たちがよく利用している例えば化粧品なんかで植物油とか。書いてある,ものとかあるいは僕たちが大好きなドーナツとかフライドチキンであの植物繊油で揚げてます体にいいです自然にっていうの中の多くは例えばオイルパームあの油油から作ら作れれた油が使われてるんですねでそれはほとんど熱帯雨林を持ってるインドネシアとかマレーシアボルネオとかで作られてて
0: で。それを
2: 栽培するために多くの木が切り倒されて森
0: がもともとあった木を切り倒して、はいはい、そういう
2: ものそうです<ー>オイルパームの巨大な畑になってます僕たちがあの例えばコンビニに行って例えばアイスクリームを掴む何かを掴む時っていうのは実はその人はずっとボルネオ島まで伸びてて木一本引き抜いてるというようなイメージで考えていただいても決して大げさではないんですよね
0: あすあ皆さんイメージしてみてください、ね、あのコンビニに入ったらそこは密林だといそれぞれ商品にそれぞれの商品は密林とつながってる、はい、と言ってもいいと思うんですね。自
2: 然をねつ、はい、してるんだということです。よねだからその本当に僕たちの本当に、えー、消費生活本当にポイポイポイポイっていうあたりが実は環境破壊につながってて、うん、でそれが例えばはるか遠いもう僕たちの日常のそのイメージでは決してボ本当に探検隊が行くになんてと思いますけど、うん、実は遠くて本当に近いところで例えば僕たちが一生懸命そのビル建てるのにコンクリートを囲む木材を大量に実はボルネオ島の木を切って輸入して使い捨てでビルを建てたのでよくコンクリートジャングルっていいますけどあれまさに<笑>ジャングルがそのままあの移ってきたみたいなこともやって。うん、か結構日本人、まあ、日本本人人人だけ世界中のの先進国の人たちがそういういうあの資源後進国からそういう天然資源を使うことで僕たちは豊かな暮らしやってるんですけど、うん、そういうことを忘れちゃうと本当に自然破壊に進んででちょっと暑いとこの5月も暑かったですけど暑い暑いとか異常気象だって文句言ってますけど、うん、僕に言わせると異常気象作ってんのは皆さんの異常な消費生活ですすよっていいうことだとだ思います、うん、皆
0: さんの生活が今の気候を作ってるっていうこと、うん、まさにそうですなるほどあのー密林が伐採されてしまうということは先ほど先生もおっしゃいましたけども現地の人が生活するためにやってるんだというす一面もありまふうに思ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃってもちろんその一面はあるとですけれどもそれ原住民がそうせざるを得ない状況は誰が作ってるかというと。そそれは僕たちに関係ある
2: そうですあのマレーシアでもそのオイルパームの大きな工場をやってるのはあのマレーシアじゃなくて他の国の多国籍企業であったりとかあ,あるいはそのブラジルなんかでも、えー、アマゾンの熱帯雨林が年間四国と同じぐらいの面積消えていってるって言われてるんですけどこれなんで消えていってるかというとブラジルではですね砂糖きびを植えてでそれでガソリンの代わりにエタノールで車を動かしててでそれのまあエタノール契機、えー、で今ブラジル栄えてるんですけど、うん、で僕たちはそのガソリン車はダメで例えばバイオディーゼルだとかエタノールを使うといいとかですね、うん、あるいは電気自動車も、えー、例えば電気自動車を作る動かす電気の大元を火力発電で作ってれば結局 CO2 を増やしてるとか、はい、いろんなことがありますので、うん、あの環境問題を考える時に。万全の解決策っていうのはないっていうのをまず覚えといていただいてこれがやったら結局ネガティブな部分はここが出てきてじゃあこれやめてっていうのはあるので人間がやることが神様じゃないのでさあらもネガティブなことあって当たり前だからだ騙されないでください世の中 CM とかなんか偉そうな人が来てこんなに素晴らしいとかいうのは大概。どっかにネガティブなマ
0: イるとあのまあリスナーの皆さんもそうなんです
2: けどの僕がよく聞き出すのはですねはるかはるか昔中国で論語本当に古い先生がいるんですけどそこの言葉に「中庸っていう言葉がありましてほどほど。でね僕もそうなんですよ。毎日パソコン使っていろんなことやったりしますから電気がなくなったら困るし。まあねビールも飲みたいし美味しいものも食べたいのでおもねだからその欲望を全て否定はしないんですが、はい、要はほどほどその本当にもうずっとその古い論語の時代からもう偉い人が「ほどほどほどほどがいいですよ」と言ってきたのが。未だにに僕たちのこう肝に染みていないっていなうか、特に環境問題というのは先ほども言いましたけど本当に全てを解決するスーパーな答えなんてないので要は僕たちが、まあ、もちろん贅沢な暮らしもしますし電気も使いますけど、うん、ほどほど要は中央の暮らしを心がけて人々が少しずつそれすれば全体としてはです、ね、地球にかける負荷が減ってでも言いましたけどこれ以上生物体制を減らさないようにすれば、うん、地球というのは本来あの僕たちが生み出すような負荷をある程度は飲み込んであの改善してくれるっていう力を持ってるんで、うんはい、僕たちが中央を守りつつで僕たちの、まあ、ある意味で暮らしが実は生物多様性に直接つながっててそこでも中央な暮らしをしてればこれ以上生物の多様性の破壊は止められてさらにそれを復元戻すような努力をしていけば、うん、あの僕たちがある程度地球にかける負荷は優しいい地球が面倒を見てくれると思います、うん、でも今本当にあの今年令和になったじゃないですか。はいで英語でで言うとビューーーティフルハモニすか<笑>でも本当にあのハーモニーっていう言葉をキーワードにやっぱり今から少なくとも我々日本人はですね生活を変えていくという努力をしないともう本当にターニングポイントは過ぎててもうちょっと絶望的なあってこのままいけば近い将来。ね、あの本当に大雨だとか、うん、本当に天変地異みたいなになって、うん、大変なことになると思いますんで、うん、まあせっかく今年から令和になりましたので、うん、一度皆さんもですね自分たちの生活をハーモニー自然と地球とのハーモニーを考えていただいて、うん、少し見直していただいて本当にちょっとしたこと。をすするだけで地球に大きく変わりますしでもちろんそれは一人一人じゃなくて、えー、企業さんであるとか行政であるとかいろんな人がタッグを組んで,でそういうことが価値があるということをやっぱり皆さん認識していただける社会を作っていかないといけないんでうんそういう意味では皆さんみたいにマスコミの方々の発言力はでかいので,で、ね、ぜひそう,そういう社会をですねそういう方向に持っていっていただけないともう間に合わないと思います。ちょっと声を大にしてこの番組、ね、お
0: 願い
2: します。そうで
0: すね。番組のタイトルが地球にいいことですから
1: 。そうですよ、まさきさん。ね、まさきさんのこの番組をちょっとね、<笑>本当に<笑>、うん、あのしっかりとやっていかないとって今思いました。
0: ね、確かにこう、えー、れん年号が変わったので考えを少し改める、はい、少しでいいのでそれをやるタイミングかもしれないですね。はいいや貴重なお話でしたありがとうございました改めて先生ご,ご紹介してくださいはい
1: 本日の本当に、ね、素敵なお話をしてくださったのは兵庫県立大学の准教授で兵庫県立人と自然の博物館主任研究員でいらっしゃる橋本義明さんでしたありがとうございました、はい、ありがとうございました
0: 兵庫環境創造協会地球温暖化防止自然環境の保全再生子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを兵庫環境創造協会さてここでお知らせです
1: はい、兵庫環境創造協会からのお知らせです6月は環境月間です今年も県内各地で様々な行事が実施されます6月5日の環境の日には兵庫県高官で地球と共生環境の集い2019が開催されます詳しくは電話番号 078-362-3156 兵庫県環境政策課活動支援班までお問い合わせください多くの皆様のご参加お待ちしています兵庫環境創造協会からのお知らせでした
0: はいありがとうございますということでまさきあきらの地球に行くことはこの辺でお別れいたしますご案内はまさきあきらと
1: 小木野恵美子でした
0: それではまた来週さよなら,よならこ
1: の番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社の提供でお送りしました